0: Bienvenue dans Consulting Insider, le podcast qui vous ouvre les portes du monde du consulting. Je suis Arnaud Caldichoury, cofondateur et CEO de NAPTA. À travers chaque épisode, je vous emmène découvrir le parcours d'un leader inspirant de ce secteur en pleine mutation. Imprégnez-vous de ses succès et de sa vision, apprenez de ses erreurs et élargissez vos propres perspectives.
1: Je n'étais pas prédestiné à être entrepreneur, non. C'est un peu comme un virus. Quand tu as une boîte et que tu la vends à un autre entrepreneur ou une autre entrepreneuse, je pense que c'est fondamentalement un acte prédateur. Les planètes se sont alignées et puis euh, la rencontre avec PNBC s'est faite. Bonjour Jean-François. Bonjour Arnaud. Comment, comment
0: vas-tu Très
1: bien, très très bien. Et toi ça bah, Écoute,
0: très bien, oui. Très, très heureux en tout cas de, de faire ce podcast avec toi. Merci, merci d'avoir accepté.
1: Bah, merci de m'accueillir.
0: Euh, ouais. Ce qui serait bien pour démarrer, c'est que toi tu puisses éventuellement. Euh, euh, présenter un petit peu ton parcours
1: ouais, euh, professionnel oui, ces
0: dernières années. Et puis derrière, on, on discutera un petit peu à partir de, de cette base.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, Jean-François Marty voilà, je, je suis aujourd'hui euh, partenaire chez PwC et je m'occupe plus particulièrement euh, d'une équipe qui s'appelle Tech Acceleration, qui a, plein, qui, a, qui a plein de cordes à son arc, on en parlera euh, probablement, mais on va dire... Euh, dont le, la mission principale est, est, est d'assurer euh, l'innovation et, et l'accélération d'adoption de la technologie euh, par, euh, par l'entreprise, par, par PwC France. Et avant ça, euh, j'ai un parcours euh, qui n'est pas forcément traditionnel euh, pour, pour un, un partenaire de, de PwC, puisqu'en fait, euh, j'ai créé une, une, une entreprise, donc j'ai un parcours entrepreneurial, qui s'appelait Nealit, qui était spécialisé dans tout ce qui est UX design euh, et, et, et méthodes justement d'innovation, de design thinking dont on parlera probablement et, et qui a été euh, qui a été acheté par euh, par PwC il y a, il y a quelques années. Voilà. Ok. Alors entre ouais. ça ça c'est un peu les grandes les grandes lignes. Il s'est passé plein de choses mais dont on parlera plus en détail, j'imagine, mais voilà pour te dire voilà, une photo à date. Euh, voilà, euh, quand tu me dis euh, qui es-tu, enfin, euh, en tout cas professionnellement, je te dis ça. Voilà, et puis sinon, à titre personnel, euh, bah, euh, je suis marié, j'ai trois enfants euh, et j'habite à Paris. Voilà.
0: C'est bien, c'est bien d'ajouter de, de le à titre personnel. Ouais, tout le monde ouais. ne le fait pas, c'est ouais. sympa. Euh, non, mais très bien. Et sur la, bah, justement sur la carrière, c'est ça, on en a discuté un petit peu avant, mmh. c'est ça qui est intéressant, euh, ce parcours un petit peu atypique. Justement, si on revient au fondement en tout cas, de ce parcours-là que tu viens de citer, qu'est-ce qui. Toi, tu nous disais que tu n'étais pas forcément d'ailleurs destiné à entreprendre, genre non, genre de non, mémoire, non, tu as non, dit ça. Euh...
1: Non, non, non. Euh... Bah, moi, j'ai euh, un parcours un peu long. Donc, euh... Euh, donc euh, en fait, moi, en... comme étude, j'ai fait Sciences Po. Donc Sciences Po, c'est très généraliste, enfin euh, ça peut mener à, à beaucoup, beaucoup de choses. J'étais plutôt. Euh, J'ai commencé mon parcours euh, après mes études euh, dans la com. J'étais euh, en agence de, de publicité, agence de communication, euh, dans le groupe Publicis. Euh, alors je te parle de ça, c'était les années 90, en fait, donc il n'y avait pas d'Internet, où l'Internet est tout naissant. Et euh, je, je, par curiosité et puis par opportunité, en fait, euh, j'étais en charge des premiers développements euh, qui s'appelaient à l'époque, on appelait ça multimédia. Donc, il y avait pas mal de CD-ROM à l'époque, euh, avant même l'Internet. Et puis, les tous les tout débuts d'Internet. Mais euh, et puis... Euh, donc, j'avais acquis une petite expérience comme ça dans un, un moment où c'était encore très, très rare. Euh, il devait y avoir deux développeurs HTML dans tout Paris. Euh, donc, il fallait leur courir après pour en trouver. <rire> et, euh, euh, et, et en fait, il y a eu une entreprise qui s'appelait America Online, AOL. Ça en parle de, de choses. Donc là, on parle à peu près des choses qui sont à peu près en 95. Qui a, qu a décidé... Donc, qui, 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 en fait, à l'époque... Euh, AOL, ah ouais, America Online, c'est eux qui ont branché euh, l'Internet qui existait déjà, mais ceux qui ont branché euh, avec des interfaces très simples, qui ont branché l'Internet dans les foyers américains, on va dire, pour faire simple. Et puis, euh, comme euh, ça a forcément euh, extrêmement bien marché à l'époque, ils ont commencé à se, à se développer et ils ont ouvert des bureaux à Paris et ils ont commencé à chercher une équipe. Et puis, comme euh, je faisais partie des rares qui, à l'époque, avaient une petite expérience. Euh, dans le domaine, euh, bah, euh, voilà, j'ai été pris et j'ai fait partie de l'équipe qui a démarré, alors c'était au démarrage, euh, AOL et donc les premières connexions, enfin euh, les premiers kits de connexion à l'époque euh, d'Internet euh, en France, les premiers services euh, Internet, etc., etc. À une époque où en fait, l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui était très très compliqué d'accès, il était plutôt réservé aux universités, enfin euh, euh, à quelques entreprises, il devait y avoir... Euh, il devait y avoir 10 à 15 000 connexions en France à l'époque. Hein. Donc c'était compliqué d'y accéder. Donc, euh, donc là, ouais, elle a fait tout un travail de, justement de simplifier ça. Et puis a mis, a mis en place des contenus qui n'existaient pas. Donc euh, il y avait une interface à l'époque propre qui permettait euh, simplement de, finalement d'accéder de, 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 à des chats, d'accéder à des informations euh, de manière simple. Et puis, euh, donc, donc ça, j'ai fait ça pendant 4 pendant, euh, pendant, euh, ans. Donc j'ai fait une partie à Paris, une partie à Londres. Je suis allé euh, vivre et travailler toujours pour Raël à Londres. Euh, et puis après, il euh, y a eu euh, toute la vague euh, la vague qui a précédé à la bulle et puis euh, l'éclatement de la bulle euh, à la fin des années euh, 90, début 2000. Euh, où en fait, j'ai participé à, 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 à une aventure qui était... Euh, en fait, il y avait un, un, un moteur de recherche euh, français à l'époque qui s'appelait Nomade. J'ai rejoint un nomade euh, qui lui-même s'était fait racheter euh, par Liberty Surf euh, à l'époque euh, avec une introduction en bourse euh, assez épique. <coughs> et puis, euh, quand les fondateurs de Nomade euh, bah, sont partis après le, le, leur, leur vente à Liberty Surf, bah, j'ai dirigé le moteur de recherche euh, français à l'époque qui s'appelait Nomade. Et puis, on avait un petit fournisseur à l'époque euh, qui nous fournissait le qu'on appelle le crawler, c'est-à-dire la recherche automatique, mmh. euh, qui s'appelait Google. <rire> donc euh, et, et, mais qui après, ensuite, a tué à peu près tout le marché. Donc euh, et donc, j'ai dirigé aussi euh, un des tout premiers moteurs de recherche français, quand il y avait encore des moteurs de recherche français. Donc, euh, j'ai participé à cette aventure qui était, qui était passionnante aussi. Euh, et puis, euh, comme j'avais déjà plusieurs années d'expérience maintenant dans le domaine, et puis que j'avais fréquenté beaucoup d'entrepreneurs, des entrepreneurs alors plutôt américains, côté AOL, des entrepreneurs français avec, avec Nomad, avec les gens qui avaient monté Liberty Surf. Alors en fait, c'est un peu comme un virus. Donc, euh, donc pour répondre à ta question, par des chemins détournés, j'étais pas prédestiné à être entrepreneur, non, parce que je pense que je ne savais pas ce qu'était l'entrepreneuriat. Puis c'était une époque où l'entrepreneuriat n'était pas aussi développé qu'il l'est aujourd'hui ou pas aussi si commun que ça peut l'être aujourd'hui, oui. enfin commun entre guillemets, mais en tout cas connu on va dire aujourd'hui, c'était quelque chose qui était très 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 exotique pour moi. Et puis en fait, en, en travaillant avec des entrepreneurs, en voyant comment ils faisaient, j'avais été très très admiratif, mais en même temps je me disais, bah oui c'est des gens un peu comme moi. Donc finalement ils m'ont passé le virus et puis ils m'ont montré, bah, sans forcément qu'ils qu le cherchent eux à le démontrer, mais ils m'ont montré que bah, finalement on pouvait entreprendre. Et donc, euh, ça m'a donné l'idée... Enfin, euh, ça m'a donné l'envie d'entreprendre. Et puis, euh, c'est donc, euh, donc ce qui m'a donné euh, euh, l'envie le, de, de monter l'agence dont on va parler après, qui s'appelait néalith euh, Donc ça, l'entrepreneuriat, c'était cette envie euh, par viralité que, que j'ai récupérée. Et puis après, partir d'un autre constat, c'est qu'il y avait un vrai besoin. Là, pour le coup, on était dans une période où l'Internet décollait très, très fortement, qu'il y avait finalement assez peu d'entreprises qui pratiquaient l'Internet tel que moi. J'avais pu le pratiquer de l'intérieur par des gens comme AOL, par, par des gens comme Noël. Enfin, on était très, euh, très avancés, je pense, sur les façons de travailler puisque, en fait, on était des, on va dire, des professionnels de l'Internet à un moment où il y, en avait, il y en avait assez peu. Et en fait, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, enfin, quand on cherchait des prestataires pour nous accompagner sur les l'Internet, on, euh, on trouvait des gens intéressants, mais c'était des gens qui, qui étaient un peu dans une logique... Euh, ancien régime entre guillemets c'est à dire que c'est soit des agences de communication qui à l'époque euh, bah, répliquaient des méthodes d'agences de communication dans le digital mais qui n'étaient pas forcément adaptées à ça soit euh, des agences on appelait à l'époque euh, ss2i euh, qui étaient très fortes en technique mais qui n'avaient euh, pas forcément l'agilité que, que, que demandait internet et puis euh, et puis il y avait euh, tout ce que l'avait enseigné euh, cette expérience-là, c'était de dire que finalement, le cœur du succès, ce n'est pas, pas tant la technique. Oui, bien sûr, il faut avoir de la technique, c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément suffisant. Ce n'est pas tellement le marketing ou la com, ça, ça vient peut-être après. Mais qu'au cœur de la réussite d'un service Internet, c'était quand même ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Alors à l'époque, UX. À l'époque, on n'utilisait pas le mot UX, on disait ergonomie, on faisait des choses comme ça, convivialité. Mais que finalement, un service Internet, c'était un produit et que c'était bien de, de communiquer sur ce produit ou de, 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 de monter l'infrastructure du produit lui-même, mais il fallait vraiment créer ce produit. Euh, et que là, il y avait très peu d'acteurs qui étaient capables de faire ça. Et Comme nous, notre, en tout cas, moi, c'était mon métier de faire ça depuis quelques années, de monter des produits, euh, des produits Internet, et ben, on s'est dit, montons une agence qui euh, va être spécialisée euh, sur, euh, sur cette partie-là. Euh, et donc, c'est comme ça que l'aventure euh, néalite a démarré. Plus de ans, ouais. Ouais, ouais, ça a duré plus de 10 ans. Ça a duré plus de dix ans, Ça duré plus de dix ans. Donc, euh, je me suis associé avec des gens avec lesquels je, je travaillais euh, à l'époque. Donc, on a monté euh, l'agence avec euh, Greg Wolf et Benjamin Servet, qui étaient, des, qui étaient mmh. des gens avec qui on, on travaillait ensemble dans... Mmh. dans dans le, précédemment, chez, chez, dans, le, dans le groupe Liberty Surf. Et puis, on partageait les mêmes convictions. Et donc, on a monté cette agence on a très spécialisée en, en UX. Et en, en se positionnant très, très fortement là-dessus et quasiment uniquement là-dessus. D'accord. Donc, euh, alors, je peux continuer si tu veux. Ou je ne sais pas si tu as des questions. Non, si, si,
0: très bien. Euh, non, mais c'est toujours bien d'avoir de, de, les racines de, de ouais. la chose, de voir comment les gens se sont rencontrés. Mmh. Euh, donc intéressant de, de voir que c'est des personnes d'une même entreprise Liberty Surf, qui, qui se sont dit on lance ouais, nos ouais, propre projet. Alors aujourd'hui on dit que c'est les
1: mafias, les mafias de tel qui se regroupent. Bah là c'était euh, voilà, effectivement des anciens d'un de, acteur de l'Internet, à l'époque on n'y avait pas beaucoup, qui se sont dit, bah voilà, montons une agence spécialisée là-dessus.
0: Et après si on accélère un peu le temps, du coup, alors les 15 années ont dû, ont dû être riches. Euh, Qu'est-ce qui derrière a. Justement, tu as poussé à ne pas forcément continuer euh, après ces 15 années Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu potentiellement t'allier à, à un grand
1: compte euh... On est arrivé à la conclusion que, au bout de 15 ans, si on voulait aller quand même plus loin, euh, euh, il fallait euh, probablement rejoindre un groupe, en fait. Alors, très régulièrement, on était contactés par des gens qui nous proposaient de les rejoindre. Alors, au début, on était. Euh, on était beaucoup contactés euh, par on va dire, le monde de la com ou euh, par, ou par euh, des gens qui venaient de l'univers euh, euh, technique. Euh, oui. Et en fait, euh, ça ne nous correspondait pas vraiment parce qu'en fait, comme on était sur un positionnement très, euh, très particulier, euh, et il fallait qu'on sorte de ce positionnement euh, parce qu'il allait être trop niche, euh, on voulait remonter sur du conseil. Euh, il, il se trouve que... Donc ça, c'est vraiment, le, vraiment le, 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 un, un des constats de base qu'on avait. Et, et, mais le conseil était encore assez euh, éloigné de, de, de nos domaines. Mais nous, notre volonté, c'était aller vers du conseil. Et puis, il y a eu un phénomène au milieu des années 2010 où, en fait, tous les grands cabinets de conseil se sont dit, il faut qu'on aille dans le digital, il faut qu'on... Alors, il y en a beaucoup qui ont essayé de... Enfin, qui se sont dit, on va y aller tout seul. D'autres qui se sont même, dit, ouais. on, voilà, on, on fait des acquisitions. Alors, bien évidemment, un peu comme toujours, euh, au final, euh, ça va plus vite quand tu fais des acquisitions. Euh, et le signal avait été donné, je pense, par, euh, par Accenture, qui avait racheté à l'époque une des plus, plus grandes web agencies euh, au monde, qui s'appelait Fjord, Fjord Interactive. Et, et à partir de là, on a vu ça et on s'est dit, là, là, euh, euh, là c'est en train de devenir un, nouveau, un, nouveau, un, un nouvel ère. Donc là, si des grands cabinets de conseil commencent à racheter des, des, des agences un peu comme la nôtre, en, en plus grand, ou dans d'autres pays, euh, on s'est dit deux choses. On s'est dit, là, là, ça, là ça, va, ça va être compliqué de, de lutter contre ce phénomène-là. Euh, ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose, on s'est dit, bah, ça confirme qu'effectivement, euh, euh, il y a un attrait, il y a un très attrait ouais. mmh. et ça n'a pas loupé donc euh, effectivement tout, à l'époque toutes les agences un peu comme les nôtres étaient plus ou moins euh, en discussion avec euh, des, je pense des grands acteurs euh, du conseil euh, et puis, euh, et puis bah, on a été contacté par PwC euh, le, donc ça correspondait nous euh, à un chemin qu a, intellectuel qu'on avait fait en disant qu'on monte vers du conseil donc finalement ça tombait bien et puis il euh, y a eu tout de suite un très bon fit. Euh, donc les discussions euh, bah, ont plutôt avancé de manière sereine. Euh, on a avancé euh, à un bon rythme. Euh, et puis, euh, et, puis on, et puis voilà, on a fait on a fait affaire. Et puis <rire> néalite a rejoint PwC. Voilà.
0: Et le constat à partir du moment où vous aviez fait le constat en 2015. Euh, voilà. D'accord à partir de ce moment là vous vous étiez proactif dans le fait de vous rapprocher de quelqu'un ou c'est justement c'était de une frustration de PWC direct.
1: oui oui non, on n'était pas forcément proactif mais, on, on, mais en tout cas dans notre tête on était euh, on, on avait fait ce constat je pense qu'on était mûr dans notre tête de toute façon il n'y avait pas de hasard parce que nous, on était mûrs parce que le marché était mûr. Donc, euh, PwC de son côté devait être mûr aussi, comme tous les grands acteurs du conseil, parce que c'était un moment où il fallait que ça converge. Euh, donc, donc, quand la rencontre s'est faite, il euh, n'y euh, avait pas. On avait nous dans notre tête, on avait déjà fait ce cheminement-là. Donc, euh, mais en revanche, nous on n'avait pas fait, euh, On n'avait pas, euh, voilà, voyait un dossier à toute la place de Paris, tout ça, ça, mmh. ça, euh, sur cette partie-là, on l'a pas fait. D'accord. C'est une rencontre assez naturelle, euh, voilà. Avec, euh avec une prise de contact, euh, un feed qui passe et puis des conversations qui, qui du coup se poursuivent parce que le feed passe bien entre, entre les deux. Puis, voilà.
0: Parce que je reviens un tout petit peu en arrière, Nealit, pour bien comprendre, est-ce que c'est du conseil sur des plateformes déjà existantes de clients, du conseil UXUI Ou alors est-ce que vous délivrez vous-même des plateformes Non, non, on, on délivrait. D'accord.
1: Euh, donc, le gros de ce qu'on faisait était de la conception. Euh, donc, de la conception de sites web, de la conception d'applications. Euh voilà. Euh, on n'a jamais franchi le pas de la réalisation euh, au sens euh, technique du terme, informatique du terme euh, parce qu'on voulait rester euh, pur euh, UX et puis parce qu'on n'était pas forcément, euh, nous dans les associés, euh, des gens qui venions du, du métier de, de l'IT en tant que tel Donc c'est jamais évident quand tu viens du monde de l'IT ou en tout cas à cette époque-là euh, bah d'aller sur ce terrain-là donc on était resté là-dessus, et en, en fait, en, en ayant en tête que si on restait sur un univers uniquement de conception, euh, on allait probablement euh, voilà, se, faire, euh, comme on utilise, enfin, se faire banaliser, euh, parce que forcément la compétence s'ouvrait de plus en plus, de plus en plus, j'aurais été capable de faire ça. Euh, donc on s'est dit, il faut, il faut, il faut toujours qu'on garde cette compétence, parce que c'est le, le, le cœur de notre compétence, c'est notre ADN, mais il faut qu'on la complète, par effectivement euh, du service, etc. Et comme on avait une méthode, enfin, euh, no, 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 ce qu'on livrait, c'était effectivement des applis, etc. Le, mais la méthode qu'on utilisait, c'était la méthode de design thinking, mm. pour, en, pour en revenir. Je pense qu'on était assez pionniers à l'époque euh, sur cette méthode-là. C'est comme ça qu'on travaillait. aussi mais en fait, cette méthode-là, elle peut, elle peut nous permettre, donc c'est une méthode d'innovation, de, de, de créativité, elle peut nous permettre de aussi renouveler un petit peu le, le monde du conseil euh, et, et pouvoir avoir, euh, avant d'arriver sur des applications, bah avoir toute la méthode d'innovation qui permet de dire, il nous faut telle et telle application qu'ensuite on était capable de, de, de concevoir. Donc euh, on est en train de prendre ce chemin-là. Et, euh, et puis, voilà, euh, les, les planètes se sont alignées, et puis, euh, et puis la, la, la rencontre avec PwC s'est faite.
0: Et pour revenir justement sur cette rencontre-là, est-ce que la question qu'on se pose, c'est pourquoi PWC versus... J'ai bien compris le positionnement de se dire c'est cohérent qu'un cabinet de conseil mmh. nous rachète ou alors qu'on se qu qu s'allie avec un cabinet de conseil. Mais en fait, pourquoi PWC par rapport à nous Est-ce qu'il y a eu d'autres sollicitations d'autres du Big Four ou autres Ou est-ce que ça, ça s'est fait naturellement avec eux parce que, euh... Non, ça s'est fait
1: naturellement. Euh, donc, comme je te disais, c'était par pas un process. Alors, des fois, il y a des boîtes qui se vendent euh, euh, après un process euh, voilà, de, de, de mandat de vente. Donc, nous, on n'était pas du tout dans cette logique-là ça c'était vraiment une rencontre euh, euh, qui a été faite comme ça, euh, un fit qui est bien passé euh, avec les gens, euh, de PWC avec lesquels on discutait euh, à l'époque et puis euh, bah, euh, on a continué à discuter et puis, euh, et puis euh, voilà on s'est dit bah oui allez bon cours, on y va enfin, top là <rire> on a rien à faire non, non mais pour répondre à ta question non non il n'y a, a pas forcément discuté avec toute la place la de Paris euh, non 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 ouais. ça s'est fait de manière assez naturelle et après, euh, après euh, si tu veux le euh, donc, la, site, la sollicitation est assez informelle au départ, et après, ce qui compte, c'est le feed. Quoi. Et, et là, euh, ouais, donc là, ça, là ça, ça a été euh, assez fluide, assez naturel. Voilà.
0: Et moi, ce qui, ce qui m'intéresse du coup de savoir, c'est qu'est-ce que tu es devenu après Parce que bon déjà, tu es toujours chez ouais. PWC, ouais. 8 ans plus tard. Ouais. Qu -ce que, quel était ton devenir, d'ailleurs, ouais. en fait, en, en une phrase, qu'est-ce que c'est de passer de CEO d'une agence comme ça ouais. à euh, partenaire d'un ouais. grand groupe fort ouais. ah bah oui, euh, C'est un, 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 un grand
1: changement. Euh, alors déjà, euh, si tu veux, au moment de, de la vente, il a fallu bien évidemment accompagner euh, la vente. Donc pendant euh, à peu près 4 ans, je pense, euh, bah, j'ai continué... Euh, a dirigé euh, Nealit qui, qui était maintenant euh, qui était détenu par PwC. Euh, au fur et à mesure, en fait, euh, le nom, enfin euh, la marque s'est éteinte et a laissé place à, à la marque PwC assez vite, au bout d'un an, un an et demi. Et c'est devenu, en fait, l'entité est devenue le PwC Experience Center. Donc, en fait, euh, juste après la vente, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, en fait, j'ai avec un, un autre partenaire de PwC. Euh, s'appelle Mathieu Aubusson, je salue voilà, si, si nous écoute. <rire> et, euh, et on, on a co-dirigé euh, euh, donc euh, la nouvelle entité euh, pendant à peu près, oui, à peu près quatre ans, euh, avec d'autres partenaires, qui sont, enfin des équipes qui sont qui sont devenus aussi, enfin, des gens d'équipe des gens de qui sont devenus aussi partenaires. mais on l'a co-dirigé pendant quatre ans. Et puis alors, un, un des points importants, mais après je après, l'histoire ne s'arrête pas là avec p 2 il y a plein d'autres choses, mais, mais, mais ce point-là, euh, si tu veux, voilà, plus de détails sur ce, sur ce point. Le point qui, qui, qui était super important, et, et dans une vente, à mon avis, ce qui est extrêmement euh, déterminant, ça a l'air trivial comme ça, mais c'est les locaux. Donc, euh, tu vends, tu restes dans tes locaux, tu vends, tu vas dans les locaux de l'entreprise qui, qui te rachète, c'est pas du tout la même histoire. Oui. Alors ça, je te raconte ça maintenant, mais à l'époque, j'en étais peut-être <rire> pas forcément conscient, mais, mais, mais aujourd'hui, euh, franchement, c'est la, la première chose que je conseillerais à quelqu'un euh, qui vend. Alors après, il euh, n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais de dire le lieu où tes équipes et toi seront est super déterminant. Est-ce qu'on reste dans les locaux Est-ce qu'on rejoint euh, l'équipe Et encore une fois, il y a tous les cas de figure euh, sont, sont, sont valables en fonction des contextes. Mais je pense que c'est le plus déterminant, en fait. Vous Donc avez là, fait comment, vous, du coup Alors, le choix qui avait été fait, en, en, en accord avec, euh, avec PwC, hein, qui était de dire « vous restez dans vos locaux, parce que si vous venez dans vos locaux, on va vous tuer euh, ». Vous allez, enfin on va vous tuer, euh, vous, on va, vous, allez, vous allez dépérir, vous allez perdre votre, votre, euh, oui, votre façon de faire. Et en plus, à l'époque, des locaux qui n'étaient pas forcément ceux qui sont aujourd'hui chez PwC. Donc, donc on, on est resté dans nos locaux. Mais en parallèle, il y avait un projet euh, qui s'est réalisé, hein, euh, qui était de dire « on va trouver un lieu dans Paris ». Qui, qui sera un lieu euh, qui sera dédié au design, euh, maintenant, de l'équipe design de PwC, puisque maintenant, voilà, euh, on a, vous avez, enfin, PwC, du coup, avait une équipe de quarantaine de designers. Euh, et vous restez dans vos locaux le temps qu'on trouve euh, ce lieu-là. Et là, on ouvrira un, un, un lieu euh, qu'on va baptiser le PwC Experience Center. Donc, le mmh. lieu. Euh, le lieu a été trouvé, euh, donc il existe aujourd'hui, c'est un hôtel particulier qui est rue de Milan, qui est magnifique, c'est 1500 mètres carrés, c'est un lieu incroyable, mmh. euh, magnifique, euh, et, euh, mais simplement, il a fallu le trouver, il a fallu, il a fallu euh, une fois le trouver faire des travaux, l'aménager, l'ouvrir, etc. Donc, euh, pendant à peu près ouais, trois ans, on a dû rester dans les locaux. Alors, on été rue du Faubourg Poissonnière, donc on était en plein dans le Silicon Sentier là, avec tous les, toutes les, les boîtes de l'Internet euh, qui étaient là-bas. Et, et, euh, euh, et au bout de ouais, trois ans et demi, je ne sais plus, ça a bien pris trois ans, trois ans et demi, euh, on, on, a, euh, on a ouvert ce lieu qui est incroyable, qui est incroyable. Enfin, qui est, qui est incroyable et euh, Donc voilà, il donc y a eu une, une première période de ma vie PWC post-vente qui a consisté en fait à continuer à diriger l'entité, enfin co-diriger l'entité, euh, euh, au départ dans nos locaux, ensuite dans ces fameux nouveaux locaux euh, rue de Milan. Euh, donc ça, ça a été ma première période. Ensuite, j'ai fait un break. Euh, j'ai fait, fait autre chose je fait pas mal de choses j'ai notamment euh, accompagné euh, des start -up, deux start-up studios euh, qui étaient en démarrage et tout, notamment mettre en place euh, toutes les méthodes justement de UX, de produits euh, donc un, un, st un start-up studio qui s'appelle OSS Venture qui est, euh, qui est spécialisé euh, dans tout ce qui est euh, en matière industrie 4.0 la digitalisation des usines on va dire et puis un autre, un autre, euh, autre Startup Studio qui s'appelle Eclosion et qui lui est spécialisé dans les entreprises à impact. Alors pourquoi les Startup Studio enfin, Parce que euh, je pense que les Startup Studio probablement est, est, est l'entité euh, qui euh, aujourd'hui euh, est probablement le, le, le réceptacle le plus, euh, le plus adapté à toutes les méthodologies qu'on a pu mettre en place, à toutes ces méthodologies design thinking. C'est-à-dire que grosso modo partir, le principe d'un start-up studio c'est qu'on part de zéro, oui. euh, on, on co-construit avec des entrepreneurs euh, un projet, euh, enfin, projet d'entreprise et un, et un produit qui va avec en fonction des thèses d'investissement des, des différents start-up studios et puis comme on part de zéro et qu'on qu monte quelque chose assez rapidement il n'y euh, bah, euh, a rien de mieux que on va dire, le design thinking pour faire simple pour, pour, euh, avoir, euh, pour avoir un, un start-up studio qui est super pertinent, ça se prête super bien donc j'ai fait ça euh, et puis après j'ai repris du service chez PwC à un moment où il y avait un besoin euh, de, de monter cette entité qu'on qu dirige aujourd'hui, qui s'appelle Tech Acceleration, mais qui partait de zéro là aussi euh, au départ. Donc, c'était pour moi une façon de... Pas, pas l'entreprendre, hein, puisque l'entrepreneuriat, c'est autre chose. Enfin, tu, tu connais, mais euh, c'est autre chose. Mais, mais on va dire d'être intrapreneur. Voilà. C'est-à-dire d'être capable de mettre ses capacités en fait son savoir-faire de on part de zéro et on monte quelque chose euh, voilà mais à l'intérieur d'une boîte euh, et donc voilà depuis deux ans c'est c'est ce que je fais euh, chez chez PwC aujourd'hui
0: d'accord bah on va y revenir ouais. un petit peu c'est intéressant aussi euh, savoir comment ça se développe l'entrepreneuriat chez PwC ouais. et mais avant ça euh, une question que je me posais, c'est quand on se fait racheter de cette manière-là, comment on fait en sorte que les équipes adhèrent à ce nouveau projet, ouais. restent dans l'entreprise ouais. On a souvent, nous, des, des, des candidats dans nos processus de recrutement qui disent Bon, ben, bah, on s'est fait racheter par un grand groupe, on perd en ouais. autonomie, moi, j'ai ouais. envie de partir, j'ai plus de visibilité sur ma carrière, etc. Euh, com comment vous avez fait, vous euh, Alors, oui, ça fait. Garder cette culture, en fait, et l'envie. Le,
1: c'est qui... le point clé. Alors, moi, je peux donner mon retour d'expérience. Il euh, n'y a pas eu de. Enfin. Il n'y a pas eu de départ euh, plus massif qu'avant. Enfin, euh, enfin, les gens ne sont pas partis. Enfin, je... sont, sont, sont... Il y a eu un cycle de... naturel de départ, d'arrivée, qui était à peu près similaire à celui qu'on avait avant. Donc, je pense que la vente elle-même, ou l'acquisition par de WC, n'a pas provoqué une, effu... une, une effusion de, de départ. Euh, euh, de départ. Ouais. Non, 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 ça, non franchement. Euh, en revanche, il bah, y a des gens qui euh, voilà, ont continué. De euh, toute façon, on avait. On avait euh, en moyenne, les gens restaient chez nous à peu près entre 3 et 5 ans. Euh, bah, ça a continué, les gens restaient entre 3 et 5 ans. Euh, en revanche, ce que ça a fait, c'est que ça nous a permis d'attirer des gens qu'on n'arrivait pas à attirer avant. Notamment dans, dans, dans ce qu'on voulait faire, hein, qui était aller vers du conseil, euh, où en fait, il y avait un côté hybride entre des gens qui étaient capables de pouvoir euh, bah, pratiquer du conseil avec une capacité... Euh, d'analyse, de conceptualisation euh, euh, et puis euh, être aussi capable de de euh, de, de concevoir enfin de faire de l'UX quoi qui était quand même le cœur de métier donc on ne pouvait pas avoir ouais. des gens qui ne faisaient qui n'étaient pas capables quand même d'une façon ou d'une autre à un moment de euh, d'avoir une, une connaissance, une affinité ou une pratique de, de l'UX et ben en fait on a été capable d'attirer ce, ce genre de profil qu'on avait plus de mal à attirer avant. C'est-à-dire qu'avant, euh, on pouvait nous dire c'est très bien, c'est super, ça a l'air sympa ce que vous voulez faire, mais, mais bon, c'est quoi mon avenir si je viens chez vous, c'est quoi ma carrière, etc. etc. Euh, alors on nous disait bah, si tu aimes le Big, tu vas voir, tu vas t'éclater, c'était de la créativité. Alors il y a plein de gens, il y en avait des gens très talentueux qui, qui nous rejoignaient à l'époque néalite, euh, et puis, euh, mais il y avait une partie qu'on n'arrivait pas à avoir, notamment pour, forcer la, enfin, pour renforcer la partie conseil, euh, qu'on a pu avoir en fait et qui se disait bah, « finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes euh, parce que je rentre dans un grand groupe et puis en fait, euh, je suis comme dans une entité qui fait des trucs très sympas dans ce grand groupe ». Surtout qu'en plus, euh, on avait... Euh, je reviens sur ce point-là, mais il y avait ces locaux. Hein. Donc, les locaux à l'époque euh, de l'agence, dans le, dans le Sentier, etc. Donc, euh, c'était super. Et puis, en même temps, tu es dans un grand groupe. Et puis après, l'Experience Center, enfin cet hôtel particulier magnifique... Euh, donc, donc, ça c'était aussi la preuve que, effectivement, bah, tu n'étais pas euh, complètement intégré dans un grand groupe, tu gardais une part d'autonomie, ou en tout cas, tu gardais étais capable de, de mener des projets créatifs dans un grand groupe, ce qui n'était pas forcément évident, euh, ce, que, ce que les gens n'avaient pas forcément en tête. Voilà. Et puis, donc on a récupéré pas mal de gens, euh, notamment, bon, on la reviendra peut-être, notamment grâce euh, bon, à Sciences Po, j'enseigne à, à Sciences Po. Donc, euh, ouais. euh, donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, en fait, il n'y a pas eu de départ, ça n'a pas eu tellement d'effets sur les départs. En revanche, ça nous a permis d'attirer ouais, hum. des nouveaux profils. Euh, ouais, ouais, ça, ça une capacité d'attraction plus forte.
0: Ouais. Et qui faisait, qui, qui avait quoi en plus Qui faisait du, plus du conseil que de l'UX C'est ça que tu alors qui, qui faisait en
1: plus, de les deux Qui était capable de faire les deux euh, Qui était capable de faire les deux C'est-à-dire qui était capable de rentrer euh, dans une capacité de conception euh, du UX et qui était aussi capable euh, sur certaines certaines missions de pouvoir, euh, euh, en amont de cette réalisation, de cette conception UX, de pouvoir livrer le conseil euh, qui, ou la capacité d'innovation, les démarches d'innovation, pour pouvoir ensuite, euh, euh, Pour voir ensuite inciter à développer tel et tel type d'application. De, Alors des fois il y avait des gens qui pratiquaient qui étaient complètement bilingues entre guillemets, euh, euh, qui pratiquaient les deux, d'autres qui avaient des appétences plus fortes sur la partie on va dire conseil, euh, un petit peu moins sur l'UX, mais qui étaient quand même quand même obligés de, de, de pratiquer ça. Et d'autres l'inverse, qui préféraient faire de la conception, qui qui avaient plus ou moins envie d'aller sur la partie conseil, mais Essayer de faire vivre ça au mieux. Mais en parlant de bilingues, il si, y a une chose que, qui, était, quand même, qui a été, euh, été compliquée, on va dire. C'est que euh, chez PwC, comme dans toutes les grands, grandes entreprises, il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de projets internationaux. Euh, et donc, euh, quand tu rentres chez PwC, euh, bah, euh, il faut avoir, y a un niveau d'anglais qui, qui est requis. Euh, et nous, comme on était quand même beaucoup franco-français, ouais. on, on travaille beaucoup en France, donc on n'a jamais mis en place euh, des politiques de recrutement en disant qu'il faut avoir un niveau, un niveau d'anglais minimum, euh, on n'a jamais fait des tests d'anglais pour recruter, etc. Et donc effectivement, on a eu un, quand même un sujet euh, qui était qu'on avait grosso modo, je pense qu'on était un peu dans la moyenne plus en France, hein, donc il y avait une bonne partie, enfin je veux dire, une, une, une bonne moitié de l'équipe qui parlait bien l'anglais, ça n'a pas posé de problème. Une autre partie qui avait plus de mal, quoi. Qui, qui pouvait parler un peu anglais, mais dans, mmh. dans, le, dans le monde professionnel, qui sentait moins à l'aise pour faire des présentations anglais, en anglais, pour rédiger en anglais, etc. Ça, ça a été ça, ce point-là était un petit peu plus compliqué.
0: D'accord. Et tu me disais aussi les, les, les intégrations IT, non Et que sujet sur les ah oui. migrations <rire> d'outils euh, entre les deux oui, structures oui, euh,
1: on en parlait un, un peu comme ça euh. bah oui parce que ça, ça oui c'est vrai ça c'était un sujet euh, bah, grosso modo euh, nous euh, on choisissait nos outils euh, on choisissait nos outils en fonction de ce qui nous correspondait le mieux donc euh, quand on paierait un, 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 un soft qu'on trouvait super pour le staffing pour, 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 pour ce qu'on veut euh, ben on, on le faisait quoi ça prenait euh, ça prenait, euh, ça, prenait euh, ça prenait une demi-journée euh, euh, on signait le bon de commande et puis c'est bon on l'avait euh, et puis on n'avait pas des sujets de est-ce que c'est est-ce euh, que c'est compliant etc en rentrant chez PwC bien sûr euh, euh, bah là c'est pas la même histoire donc tu peux pas choisir tes propres outils IT enfin euh, tu peux pas choisir tes propres soft il y a des sujets de sécurité qui étaient largement plus élevés que ceux qu auquel, euh, le niveau nous qu'on qu qu s'était donné il euh, y a des problèmes d'achat de, 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 et donc euh, grosso modo on s'est retrouvé sur du SAP quoi, dans un moment SAP qui En plus, à l'époque, et pas forcément l'environnement SAP qu'on avait aujourd'hui, qui était moins UX, <rire> beaucoup moins UX. Alors, forcément, quand ton cœur de métier c'est UX et que tu récupères des outils qui eux sont pas UX, enfin qui n'étaient pas à l'époque, euh, ouais, il y a un petit choc culturel. Quoi. <rire> bon, bah, on s'y adapter, et puis voilà, mais, euh, oui. voilà. mais ça n'a pas été euh, massif, mais, mais bon, ouais, c'est vrai que. Ah, c'est vrai que là, tu, il faut que tu rentres dans les, dans les systèmes, dans les systèmes d'information d'un grand groupe. D'accord. Donc,
0: ce que j'ai l'impression qui t'a fait rester aussi chez PwC à long terme, au-delà du fait de, de faire correctement la transition euh, via le rachat de Neolit pendant trois ans, là trois quatre ans, ce que tu me dis, ouais. après il y a une sorte de pause. Ouais. En fait, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quand même un fil rouge même chez PwC d'entrepreneurs, parce que Tech Acceleration, si c'est bien ça, maintenant ouais. donc, euh, depuis deux ans là. Ouais. Euh, la thématique est énormément le fait d'entreprendre, non Si je comprends bien, c'est quoi le euh, quotidien en fait que tu as Alors la thématique,
1: la, la, la thématique est surtout très euh, innovation et tech. c'est vrai que comme bah, on prend une entité qui part de zéro et puis qui aujourd'hui on est à on doit être une quinzaine, quinzaine, vingtaine, bah, y a, il faut il faut bâtir, euh, il faut il faut bâtir. Alors c'est pas une entreprise, hein, mais il faut bâtir ce département. Mais en fait, si veux, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut revenir à un point. Qui est ce qui caractérise les, les grands cabinets de conseil, qui est ce qu'on appelle le partnership, euh, et en quoi le partnership est compatible ou pas avec euh, l'entrepreneuriat. Euh, si, si je reviens donc avant avant de avant de rejoindre PwC, c'est des choses que je connaissais pas vraiment en fait. C'est-à-dire que pour moi. Euh, une grande entreprise, un grand cabinet de conseil, euh, bah, c'était un peu comme Microsoft ou comme Orange, euh, voilà, sauf qu'ils faisaient du conseil. Euh, donc tu vas avoir un patron euh, euh, des, un patron ou une patronne, euh, euh, des, des directeurs généraux, des patrons de département, etc., etc. Et en fait, euh, euh, ce n'est pas comme ça du tout que ça marche un partnership en fait. Et alors au début, on, on, tu vois, on me disait, mais on n'est pas corporate, est PwC, on PwC, c'est un partnership, etc. Donc au, au début, j'avais du mal à comprendre ça en disant, mais euh, c'est pas corporate. Enfin quand même, euh, il y a 5000 personnes, enfin à l'époque, il y en moins, mais il y a plusieurs milliers de personnes en France, si ça, c'est pas corporate. Et en fait, non, effectivement, c'est pas corporate au sens où en fait, euh, l'entreprise, elle est détenue par des partenaires, en fait. Donc... C'est une sorte euh, d'entrepreneuriat. Alors, ce pas des gens qu'on crée, euh, forcément, euh, les gens qui sont là aujourd'hui. Euh, c'est hein, des partners, c'est ça C'est des partners, oui. Ce n'est pas eux qui ont créé euh, PDWC, oui. qui, qui, euh, <rire> qui date a, Il y a longtemps. Mais c'est aujourd'hui eux qui euh, sont les détenteurs euh, de l'entreprise, c'est eux qui sont les actionnaires, en fait. Mm. Donc, euh, je te dis ça, pourquoi parce que, parce que en fait, quand tu un des constats que j'ai pu faire, c'est que quand tu... Quand tu quand es entrepreneur et que tu, que, que tu cèdes ton activité, je, je pense que ce qui est, à mon avis, le plus dur, c'est… Enfin, en fait, je pensais qu'il y avait deux cas de figure. C'est-à-dire, je pensais qu'il y avait… Soit tu te faisais racheter par un autre entrepreneur ou un autre entrepreneur et puis voilà. Soit tu te faisais racheter par, euh, par un grand groupe corporate ouais. Et donc, je n'avais pas en tête cette histoire de partnership, mais je vais y revenir. Mais, mais mmh. moi, et, et, et en revanche, je pense que la raison pour laquelle je suis resté, c'est qu'il y avait cette histoire de partnership, en fait. Euh, pourquoi ça Parce que mon sentiment, c'est que quand tu as une boîte et que tu la vends à un autre entrepreneur ou une autre entrepreneuse, mmh. je pense que c'est fondamentalement un acte prédateur, en fait. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui, en mmh. rachète une autre, euh, grosso modo pour euh, soit euh, acquérir son savoir-faire, soit éliminer un, 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 un concurrent, euh, mais il y, y a une côté absorption. Enfin, prédateur, c'est peut-être un, un, un terme un peu fort, mais il y a volonté oui, d'absorber.
0: Toujours un qui, qui mange l'autre, entre voilà, guillemets. Quand voilà. même. Et,
1: et forcément, celui qui mange l'autre est celui qui rachète. Mmh. Euh, et, et donc... Bon sentiment, alors tu t es entrepreneur, tu as ta boîte, euh, après tu, <rire> tu, 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 tu prends ça comme tu veux, mais euh, je, je, je déconseille en fait à un entrepreneur de vendre, enfin ou une entrepreneuse, à vendre à un entrepreneur ou à un autre entrepreneur. Parce que je pense que ça va être très très compliqué. Sauf si c'est clair. Je vends, euh, vous prenez euh, mon activité, et puis euh, je vous accompagne un peu, et puis je, puis je m'en vais. Mais, mais sinon, je, je pense que c'est vraiment une logique d'absorption. Compliqué
0: humainement avec la personne qui rachète, ou le décisionnaire qui rachète
1: euh, Oui, enfin, euh, professionnellement. C'est-à-dire que je, je, je pense que tu es dans une logique où tu, tu vends, et je ne vois pas qu'elle... Enfin, il me semble, hein, je ne veux pas généraliser, mais, mais, mais on va dire dans la, en grande partie, euh, un, un entrepreneur qui vend à un entre, autre entrepreneur à plus ou moins brève échéance, il faut qu'il laisse la place à l'entrepreneur. Oui, oui. Ou en tout cas, il va être très frustré parce qu'il euh, va voir les, les décisions euh, euh, qui étaient très centralisées, puisqu'en fait, quand tu es entrepreneur, tes décisions sont extrêmement centralisées, euh, désormais décentralisées par quelqu'un d'autre. Et donc, je pense que ça peut être très difficile à vivre. Oui, ça peut être violent. Voilà. Ouais, ouais. Violent ou en tout mais cas, je pense, contrôle, difficile ça. à vivre. Ouais, ouais. Euh, alors, on peut se dire non, mais on peut avoir des règles de, euh, des règles de partage, etc. Euh, pfff. Ouais, ouais. Surtout qu'en plus, en général, quand tu vends, dans une grande partie des cas, tu as des compléments de prix. C'est-à-dire que tu vends, tu vends deux fois en général. Tu vends au moment de la vente et puis tu vends euh, une deuxième fois euh, en fonction des résultats. C'est un learn-out. Ouais, ouais. Ouais. Donc là, ça peut être compliqué. Bon, ça, c'est le pour les cas de figure. Après, les deuxième cas de figure qui est de dire bah, « je vends un corporate, et puis, enfin, un grand groupe, et puis, euh, puis après j'essaie de trouver ma place dans l'organisation. » euh, voilà. Et puis, en fait, il y a ce partnership. En fait, et à répondre à ta question, mais pourquoi finalement euh, je suis resté euh, je, je pense que cette logique de partnership, qui est, qui est en fait, euh, donc c'est une, une à fois, euh, si tu veux, le, la, la propriété de l'entreprise et la gouvernance de l'entreprise, est extrêmement euh, éparce, est extrêmement euh, répartie en fait. Mm. Et en fait, un partnership, c'est en fait des gens euh, qui vont prendre des fonctions euh, pendant deux ou trois ans, qui vont ensuite euh, passer la main, ils euh, vont en prendre d'autres, et d'autres vont prendre leurs fonctions, etc. Donc, donc ça tourne beaucoup au sens responsabilité. Et, et en fait, ça laisse, euh, ça laisse une possibilité euh, pour des gens comme moi qui ont pu, euh, qui ont pu être entrepreneurs, de finalement trouver leur place. C'est-à-dire que ce n'est pas une logique de corporate où, où c'est très pyramidal, il faut trouver sa place dans quelque chose qui peut être très, très pyramidal, très hiérarchisé. Et ce n'est pas non plus une logique d'un un entrepreneur qui, qui, nous, enfin, qui, 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 grosso modo, dit à l'ancien entrepreneur ce qu'il faut qu'il qu fasse. Euh, donc ce partnership est, une, est quelque chose de très, très souple euh, et qui, se, je pense, se prête très bien à ensuite une vie... Euh, professionnel futur après avoir euh, après avoir euh, scellé sa boîte en fait
0: Donc, toi tu pensais dans le mode corporate ça serait été ok pour toi mais finalement tu te retrouves en partnership qui est en fait mieux que le mode corporate en fait.
1: ben oui alors et, je l'ai découvert, euh, découvert je l'ai découvert je pratiqué oui. euh, après juste après la vente hein. et effectivement j'ai découvert ça et euh, euh, vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et, et je pense que c'est c'est vraiment quelque chose qui te permet de de pouvoir effectivement euh, ensuite mener ta barque garder une sorte d'autonomie alors tu n'es pas indépendant hein, euh, mais tu gardes une sorte d'autonomie tu gardes une sorte de finalement d'opportunité que tu peux avoir de monter sur d'autres sur d'autres jobs ou sur sur d'autres fonctions euh, qui se prêtent assez bien en fait à une vie post poste vente en fait
0: et aussi euh, tu restes Propriétaire un petit peu de la structure parce que si, si tu es partenaire dans le mode de partnership, tu, tu as une.
1: Oui, alors euh, il y a deux types de, de partenaires en fait. Il ouais. y a ce qu'on appelle les equity partners qui, ont, mmh. qui eux sont les actionnaires et puis des autres qui sont, euh, alors, on appelle ça même directeur, je crois, enfin euh, je sais plus, c'est des partenaires euh, mais qui sont salariés. D'accord. Moi en fait j je suis devenu partenaire salarié donc je pas, pas devenu partenaire actionnaire, on va dire si tu veux.
0: Oui, mais pour autant. Euh, mais pour autant, euh, mais ça, mais c'est une indépendance. Ça c'est, euh,
1: ça, euh, ça, ça c'est les règles. Ensuite. Euh euh, tu, tu veux de, de gouvernance etc mais en revanche au quotidien tu vois pas la différence tu vois pas la différence entre de manière opérationnelle est-ce que c'est un partenaire actionnaire ou est-ce que c'est un partenaire salarié euh, ça euh, ça, 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 tu, ça 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 change pas grand chose euh, et, et donc euh, écoute euh, voilà donc j'ai pu, pu faire pas mal de choses donc j'ai pu l'accompagnement euh, après j'ai pu rebondir sur d'autres choses prendre des projets et dans lequel euh, on, on, j'ai pu, pu retrouver cette capacité en fait, à partir de zéro. En fait. Alors Partir de zéro, même dans le meilleur des mondes, puisque partir de zéro au sens entrepreneur en disant bah, « Tiens, on aimerait monter telle et telle chose, est-ce euh, que tu veux t'en occuper ?» Mais Sauf qu'à la différence d'entrepreneur, tu es un peu dans le meilleur des deux mondes, parce que là, tu as les moyens, tu as les moyens incroyables. Donc, donc, tu gardes une certaine autonomie, tu as les moyens, donc,
0: Ouais, c'est pas. D'accord. C'est pas si mal. C'est compromis. Ouais. <rire> et ouais. c'est intéressant, en fait. Tu, je, quand tu es partenaire, je pensais pas, tu, tu peux euh, changer. Alors je sais pas, tu dis c'est assez mouvant, tous les 2-3 ans, tu peux changer de euh, C'est quoi, tu changes d'offre si, de... si tu veux, si tu veux. Si tu oui, veux. si tu le souhaites. Si
1: tu le souhaites et si, si c'est possible. Mais, mais en général, tu as, as, as pas mal, comme ça, de, de rôles qui, qui peuvent tourner, en fait.
0: Mais ton, les fondamentaux du poste restent quand même les mêmes C'est-à-dire que moi, j'ai l'image d'un poste de partenaire très commercial à vendre des missions. Et du coup, je, pour moi, changer en tant que partenaire, c'est plutôt changer d'offre potentiellement ou changer de secteur d'activité Est-ce euh... que le job ne reste pas fondamental le même, fondamentalement le même pardon, qui est euh, vendre des missions à des clients ça, et accompagner. Ça oui, oui ça
1: oui. Mais quand je te dis euh, par exemple là, ce que ce que je fais là de, de, depuis deux ans, il y, y a moins cette dimension euh, commerciale, d'accord, mais qui est plus une dimension plus interne, si tu veux, de développer toutes les tout, toutes nos capacités d'innovation, d'adoption de tech, ça, qui, qui est plus un, un, un job interne. Donc j'ai pas de, si tu j'ai pas moi directement des clients à servir, etc. D'accord ah mais t'as raison, si à un moment t'es es sur des clients euh, tu vas pas changer ton portefeuille de clients tous les trois ans, oui. en revanche en, en plus de ça, en général les gens ont aussi des fonctions euh, et donc c'est ces fonctions qui peuvent, voilà, qui peuvent tourner les, un peu, je sais pas enfin, si, enfin, c'est pas un truc qui tourne tout le temps tout le monde hein, mais, mais, euh, mais, mais en tout cas si, si t'as un profil comme le mien euh, qui aime bien euh, euh, récupérer des projets euh, comme ça, intrapreneuriaux tu, tu peux y trouver ta place
0: et concrètement, tu as un exemple de projet justement que tu as porté euh, là dans Tax Acceleration pour, pour comprendre que. cest ça que le destinataire final de tes projets est PwC ou est l'interne Oui, c'est en interne. Et euh, beaucoup, ouais. ouais. C'est quoi C'est-à-dire que c'est des nouveaux outils que tu mets en place, des nouvelles méthodes de travail qui permettent d'être plus innovants Oui, bah, je
1: vais te donner un exemple hein, euh, qui, qui, qui est public, hein, mais euh, euh, on a lancé euh, l'année dernière ce qu'on appelle un, un PwC Store. Donc, dans lequel, en fait, euh, tu peux retrouver des solutions logicielles, des solutions euh, SaaS, euh, que des clients peuvent venir voir. Alors, tu ne l'achètes pas en ligne directement, tu sors pas tes cartes bleue, hein, ce n'est pas l'Apple Store, mais, mais tu peux, enfin euh, comme, un, comme une logique de SaaS que tu connais... Euh, oui mieux que moi, euh, présenter ton produit, euh, et, euh, avoir des leads et derrière, et, et derrière, euh, et derrière euh, conclure une vente. Mais, mais derrière ça, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est un peu tout le mouvement aussi. Euh, C'est-à-dire que tu, tu dans ce store, tu vends des produits. Donc ça veut dire qu'il y a un développement, par exemple, d'une activité de conseil euh, qui est finalement un peu nouvelle qui est de dire euh, plutôt que de vendre du conseil, enfin euh, en plus de vendre du conseil euh, traditionnel euh, avec un modèle de jour homme, etc., tu peux aussi, en, es en capacité aussi, de livrer des produits qui, dans lesquels il y aura peut-être une couche de service, une couche d'expertise également, mais, mais le cœur de ce que tu vends est quand même une solution, un, un, produit, un produit, un SaaS qui a été, qui a été développé d'un point de vue technique. en fait
0: Et Un produit du marché, généralement, qui vient d'un acteur externe. C'est une solution SaaS qui n'est pas développée en interne. Externe ou interne Les ou deux. interne
1: aussi. Les deux. Oui, ouais, tu parles les deux.
0: Oui, mais ça, c'est intéressant comme tendance. C'est vrai que j'observe de plus en plus de cabinets de conseils qui, soit cherchent à. Ce sorte de productification qui essaie de vendre de plus en plus de, de licences de, de, de software euh, accompagné évidemment de prestations de, prestation de services hein, parce que vendre des Jour hommes c'est bien sûr c'est le cœur du business mais de plus en plus qui essaie de se baquer et, et parce que les revenus de licence peuvent être parfois même plus solides euh, dans la ouais. durée donc c'est un, un petit peu ça là mais pour autant alors si c'est vous qui vendez euh, pardon si c'est vous qui, logis qui développez le logiciel et qu'il mettait sur le PWC Store, c'est j'imagine vous qui avez l'abonnement. Et, et vous avez du coup des partenaires aussi, acteurs externes, qui sont sur le PWC Store. Et si vous arrivez à faire une vente de ce partenaire-là, il y, y a un accord entre les deux pour. Un...
1: Euh, pff, ouais, ça, ça dépend beaucoup des cas de figure. C'est très, très, très différent. Mais euh... et
0: le but, en tout cas, est de proposer juste un écosystème de solutions aux clients euh, ouais. qui peut être intéressant ouais, pour ouais,
1: lui. Ouais, ouais. D'accord. Tu vois, sur des sur sujets comme la cybersécurité, comme le. La data ESG, il y, y a sur du risque, il y, y a beaucoup de choses qui, sont en fait, euh, qui peuvent être productisées, entre guillemets.
0: D'accord. Et, Et qu'il y a bah...
1: beaucoup de données, tu peux le productiser, en fait.
0: Oui. Et, alors, il ne reste pas énormément de temps, mais la chose dont, dont je voulais parler, parce que as, tu l'as évoqué, on n'est pas rentré dans le détail, mais c'est le design thinking. Je sais que oui. c'est une méthode que tu as appliquée, du coup, ouais. chez ouais. Nealit. Tu as même euh, écrit un, un bouquin là-dessus. Ouais. Moi je connais pas très bien cette méthode là, si, si tu devais justement la présenter aux auditeurs et à moi aussi en, en quelques mots, comment tu, qu qu'est-ce qu que tu dirais alors, Et comment ça impacte aussi, c'est ça qui est intéressant, le, le milieu du conseil dans lequel tu es, Comment tu le mets en pratique dans, dans le milieu du conseil ouais,
1: Alors cette méthode là, on va dire, allez, alors pour faire simple, c'est des méthodes qui te permettent d'innover. Euh... Euh, donc, innover euh, un peu dans tous les sens du terme. Hein. J'ai pas d'appli, je voudrais une appli. Euh, J'ai pas, je dois mettre en place des nouvelles façons de travailler. Je, je voudrais euh, euh, parce qu'en fait, quand tu dois, quand tu dois innover, quand tu dois faire preuve de, fin, de quand tu veux développer de la créativité dans des équipes en interne, il il y a en général un. un un paradoxe ou une, une fausse idée qu'on peut avoir, cest dire dire bah super, on va innover, on va, on va s'affranchir des, des process, euh, sans process, on va, pouvoir, on va pouvoir être plus libre, donc plus créatif, etc. Et en fait, euh, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand tu veux innover, euh, il faut avoir des process extrêmement, euh, extrêmement précis, mais qui ne sont pas les process traditionnels qu'on t'apprend à l'école ou qu'on t'apprend euh, peut-être dans tes premières expériences professionnelles il te faut des choses qu'on va chercher dans le monde du design. Euh, C'est pour ça que ça s'appelle design thinking. Euh, donc, on va chercher dans le monde design, ça ça explique le mot design. Et thinking, ça veut dire que le design en fait, est, né, euh, est, né, euh, est né au 19e siècle avec la révolution industrielle et donc a très très longtemps été appliqué à des choses tangibles. Donc euh, je design euh, des habits, euh, je design euh, des objets, euh, je design... Euh, des maisons, euh, tout ce que tu veux et, euh, et en fait euh, l'idée c'est de dire que cet, cet état d'esprit là ces méthodes là, tu peux les prendre et les appliquer au monde du service, au monde, tout ce que tu veux alors forcément euh, tu vas pas travailler de la même façon que va travailler un architecte ou un designer un, un designer d'objets. mais l'état d'esprit la façon de travailler et certaines méthodes sont les mêmes et tu peux, si tu les appliques à, au, au monde du service, au monde du digital, à tout ce que tu veux, enfin tout ce qui est un peu intangible, ben en fait tu vas avoir la même puissance d'innovation, de, de créativité. Donc à chaque fois que tu veux, tu veux innover, si tu veux, ou aller vite, ben, ces méthodes-là sont extrêmement fortes. Et c'est en fait ces méthodes-là, si tu veux, en tout cas ce terme « design thinking », c'est-à-dire on prend les méthodes du designer, des designers, on les applique du service, c'est né dans la Silicon Valley, donc ce n'est pas une surprise, euh, c'est né euh, ouais, au moment de la révolution digitale donc euh, des grandes entreprises qui aujourd'hui dominent les GAFAM etc. sont des entreprises qui ont complètement intégré ces méthodes là et qui les appliquent euh, donc, donc euh, sur le design thinking c'est de dire, bah, de, de présenter à des gens qui sont pas forcément euh, Silicon Valley qui sont pas forcément de dire voilà, voilà ces méthodes là, voilà comment vous pouvez les appliquer parce qu'il euh, bah, faut que vous les parce qu'aujourd'hui ça va très vite, ça change très vite donc il faut avoir ces, ces méthodes là, c'est pas inné de les, avoir, euh, de les avoir, et puis de toute façon, euh, les gens qui eux les appliquent sont quand même euh, gentiment en train de grignoter les autres, donc euh, vous avez intérêt quand même à au moins connaître ces méthodes-là et, et les pratiquer.
0: D'accord. Et, et toi tu as l'impression, du coup c'était une sorte de marque de fabrique de Néalith. Ouais. Ouais. Euh, c'est quelque chose que alors, tu penses que néalite a apporté euh, activement ah, à ouais. PwC ah
1: euh, oui alors déjà je pense qu'on l'a on l'a on, on, on a été les, je pense parmi les pionniers en France à avoir pour les apporter alors on n'a rien inventé là-dessus hein. donc on a simplement là où on a été un petit peu malin c'est que on a peut-être Vu avant les autres qu'il y avait ce truc-là, qu'on a, on a décortiqué le modèle, on est allé le voir, l'observer très précisément. Moi, j'ai fait passer des séminaires avec les gens, euh, des gens de la Silicon Valley, etc. Euh, à l'époque. Euh, et puis, on a ramené ces méthodes-là euh, et on les a pratiquées pour nous. Et après, oui, bien sûr. Et pour PwC, c'était euh, aussi un des, un, un, un des volets, de ce type de méthodes qui maintenant se sont diffusées, qui sont plus sont peut-être un peu plus partagés, mais en tout cas chez PwC, y a, y a il voilà, y a des vraies pratiques et des méthodes de travail autour de ça. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire un livre là-dessus Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont voulu euh, parler de, de ces méthodes-là. Euh, C'est l'envie de... Il n'y en a de, pas de... tant que ça, en fait. Ah oui euh,
1: non, enfin... Euh, à l'époque, en tout cas, quand j'ai écrit le livre, il n'y avait, avait pas tant que ça. Et puis, euh, non, mais c'était de dire, il y, y a quand même une somme de d'expérience euh, qu'on a pu accumuler en disant bah euh, à un moment euh, je pensais bien de le coucher de, de l'expliquer de, de, le, de le de le décrire et puis euh, euh, et puis de le diffuser en fait et, et alors je suis pas parti de zéro parce qu'en fait euh, j'enseigne design thinking à sciences po oui, je, je je, venir, je, oui. voilà j'ai monté le premier cours de design thinking à, à sciences po j'ai monté en 2016 et donc, j'avais déjà euh, beaucoup réfléchi à la façon, en fait, de le, de le, rendre, de le rendre pédagogique, de comment, de, de comment le, 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 le enseigner cette partie-là. et Donc, en fait, je suis parti de mon cours euh, et puis, euh, bah, j'ai transformé en livre. Voilà. Et
0: as l'impression que les, les élèves derrière... Euh il y en a un certain nombre qui, qui innovent après ça ou qui entreprennent.
1: Oui, alors il y en a, a pas mal aussi qui ont rejoint l'Experience le euh, on euh, Center. Il y en a pas mal que, qui, qui finalement ont dit à l'issue du cours, ah, c'est super, est-ce que je peux postuler chez vous mm -hmm. euh, je, bah oui, oui, donc on a, on a recruté comme ça euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, profils. Et euh, oui, alors je pense, alors euh, en général, les, les élèves apprécient beaucoup euh, ce, ce, ce cours enfin, qui, qui, qui leur donne une perspective un peu différente. De, de, par à ce qu'ils peuvent avoir comme cours dans, les, dans, dans, dans des écoles très analytiques euh, comme les, les grandes écoles françaises on va dire. Oui. Donc maintenant je pense qu'à peu près toutes les écoles ont plus ou moins un cours de design thinking ou autre, fin, ou, ou, ou ressemblant euh, à ça et ap après l'enjeu, c'est souvent ce que je dis aux élèves, on dit maintenant vous avez pratiqué ça super dans le cours mais maintenant il va falloir que vous trouviez les entreprises euh, où vous allez pouvoir pratiquer ça ou en tout cas les entreprises qui accepteront que vous puissiez pratiquer ce genre de choses. Donc donc, en général, on, bah, tout ce qui est start-up, il euh, n'y a pas trop de soucis, vous allez pouvoir le, le, le pratiquer. Euh, si vous rentrez dans des, dans des groupes euh, d'industrie créative, entre guillemets, vous allez pouvoir le faire. Mais après, euh, il, il, il peut y avoir une petite frustration sur certains qui, en fait, prennent des carrières où ils ont du mal à retrouver euh, ce, ce, ce type d'approche. Ce, ce Mais bon, ça se développe quand même de plus en plus. Quoi. Donc,
0: euh, Et toi, tu arrives à, du coup, enseigner en parallèle, euh, à travailler pour PWC c est, c est tu arrives à cumuler des activités chez PwC et à l'extérieur oui ça enfin, extra-professionnel, entre
1: guillemets bah oui enfin là mon cours moi je suis pas alors je suis pas euh, professeur à Sciences Po Je je fais pas ça euh, donc j'ai des interventions euh, ponctuelles euh, où je peux où je peux présenter ça euh, voilà euh, sur une période de l'année courte euh, pour que je puisse euh, ouais, pour que je puisse faire les deux ouais. d'accord oui c'est enfin, sessions... de pour que je puisse faire ça à côté de ce que je fais quoi
0: d'accord ok bah, très bien mais écoute euh, merci beaucoup en tout cas pour euh pour toutes ces explications bah, ouais, euh,
1: je t'en prie, merci de m'avoir accueilli
0: ouais, et, puis, euh, et puis au plaisir euh, peut-être de faire un podcast euh, dans le futur quand, quand tu auras bah... eu euh, encore plus d'années chez Tech Acceleration, <rire> chez PWC en tout cas c'est bien de pouvoir euh, promouvoir l'innovation dans un, dans un groupe ouais. Big Four comme ça c'est ouais. intéressant
1: bah, volontiers volontiers. merci beaucoup merci, merci Arnaud, à bientôt
0: à bientôt nous espérons que cet épisode okay. vous a plu vous pouvez retrouver tous les épisodes de Consulting Insider sur les plateformes de streaming et sur le site de NAPTA. Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau parcours inspirant